0: La familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
1: Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
2: Me estás tocando
3: Jesús
2: Me estás sanando Jesús Me estás librando Gloria a Dios Jesús
1: EWTN News
4: in Depth.
1: En el día 47 de la guerra en Tierra Santa le contamos la historia de San Felipe Diácono. El Espíritu Santo lo puso en el camino que unía Jerusalén y Gaza para una importante misión. Abel Camasca, periodista de Asia y Prensa y experto en Santos, nos cuenta de qué se trató. Veamos.
4: San Felipe fue un diácono. Hay que diferenciar entre San Felipe Diácono y San Felipe Apóstol. En los Hechos de los Apóstoles se narra que los apóstoles eligieron a siete hombres virtuosos, entre ellos San Esteban Proto Mártir, y uno de ellos, de sus compañeros, era también San Felipe Diácono. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles se narra que eh, el ángel del Señor ordena a San Felipe Diácono a que se levante y que tome el camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Jerusalén en ese entonces era más o menos lo que hoy se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén, donde están los lugares santos, en especial el Santo Sepulcro, Toda esa zona ahorita está bajo dominio israelí. Y bueno, el ángel del Señor eh, pide a, a San Felipe que vaya a este camino que lleva de Jerusalén a Gaza. Y estando ahí, San Felipe se da cuenta que pasa un carruaje donde iba un eh, eunuco etíope, eh, quien era ministro del tesoro del reino de Etiopía. El Espíritu del Señor le pide a Felipe que se acerque al carruaje y que escuche lo que está pasando. Entonces, él escucha que el, el eunuco estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías, una profecía, pero no entendía. Entonces, San Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice que no, porque nadie se lo está explicando. Entonces, este etíope le pide que suba a su carruaje y es ahí donde ellos empiezan a entablar conversación. San Felipe aprovecha ese momento para justamente eh, explicarle esa profecía que hablaba del Mesías, Jesucristo, y también para anunciar la buena nueva. Hasta que llegan a un lugar donde había agua y se cuenta que eh, el etíope pide ser bautizado. Es así que San Felipe le imparte el bautismo y cuando sale en el agua, el Espíritu del Señor arrebata a San Felipe y se lo lleva a otro sitio. El etíope, pues al darse cuenta que ya no estaba el apóstol, igual él sigue gozoso por lo que ha recibido y continúa su camino. En el año 2019 el Papa Francisco hizo una reflexión sobre este pasaje y resaltó la figura del Espíritu Santo, que es quien empuja a Felipe para que se acerque al carruaje. Y también señala el Papa que es el Espíritu Santo el protagonista del Evangelio. En el caso del de conflicto ahorita entre Israel y Gaza, creo que aquí el Señor también con este pasaje nos habla, porque el Espíritu del Señor es un espíritu de paz. Y eso es lo que hay que buscar en estos caminos, en estos medios que unen a Israel y Gaza.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
4: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las
1: 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces. el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace reposar me conduce a fuentes tranquilas allí reparo mis fuerzas me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre aunque fuese por valle tenebroso ningún mal temería pues tú vienes conmigo tu vara y tu callado me sosiegan prepara ante mí una mesa a la vista de mis enemigos perfumas mi cabeza mi copa rebosa, bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días.
0: Todavía habita en la oscuridad. Quien ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hará tropezar. Primera de Juan 2.9
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente
7: a este tu programa Conversando la Fe Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus pequeños likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy día jueves vamos a continuar trabajando en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en este bello tema que estamos tratando de eh, descifrar, de entender, de desdoblar, de sacarle tanto que es el Padre Nuestro. Estamos en el segmento que es Venga a Nosotros Tu Reino. Y que... Uh, qué desenredar aquí, qué sacar de verdad el reino, ¿verdad? Saber que tenemos que trabajar tanto en nuestro reino al día al día y saber que en este mundo de repente eh, estamos haciendo lo correcto, pero no estamos haciendo lo correcto, estamos a, al contrario, estamos trabajando sin darnos cuenta que no estamos trabajando para el reino de Dios. Mucho nos comentó ayer hermana y nos queda muy claro, la gente que tanto trabaja, que tiene tantas empresas, que tienen tanto dinero, pero no tienen que ver nada con el reino de Dios, solo trabajamos para este mundo, para el hombre. Y yo creo que deberá haber algunas empresas, a lo mejor existen y nunca las hemos conocido, ¿verdad?, en las que te permiten educarte en el reino de Dios, eh, eh, en parte, ¿verdad?, o que te enseñen o que trabajen bajo las dos cosas juntas. Pero bueno, vamos a continuar. Uh, hoy nos queda solamente un número por hablar acerca de este segmento. Y después vamos a pasar a hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero claro, no sin antes de presentarles al gran equipo de este día.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
5: Y yo soy la hermana... <risa> Yolanda Barajas, misionera del Verbundé, de. muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos, por poderlos acompañar ahí donde se encuentran.
6: Y soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, eh, aquí al norte de la ciudad, de esta ciudad de Sacramento. Eh, y estamos, pues, terminando de desentrañar esta petición tan hermosa que Cristo nos pide que hagamos de que venga a nosotros el reino de Dios es decir que aquí en este mundo trabajamos para el reino de Dios aunque nuestra mirada esté puesta como leíamos también hace creo que dos días eh, de, la, de la carta de San Pablo a los colosenses en el capítulo 3 nuestra mirada está puesta con Cristo allá arriba donde Cristo ya está sentado a la derecha del Padre es decir que todos los esfuerzos que hacemos aquí en este mundo por hacer una humanidad mejor, por hacer un mundo mejor, por construir la iglesia, por construir este, una mejor humanidad en mi forma de trabajar, en, los, en las opciones que hacemos de escoger un trabajo, eh, lo hacemos no con la meta puesta en este mundo, es decir, solo por dinero, solo por quedar bien, sino que lo hacemos para construir el reino de Dios, cualquiera que sea tu trabajo, eso por supuesto que pondrá un filtro en las cosas que puedes trabajar, porque aquel que está trabajando para distribuir droga, pues eso jamás va a ser el reino de Dios, por supuesto que no, no está, estás destruyendo el reino de Dios, y allí, allí, pues, lo siento por ti si te estás dedicando a esas cosas, ¿verdad? Sí. Y, este, y se ha visto también personas a través de la historia como eh, compañías, por ejemplo, que se dedican a hacer armas. Hay cosas bien curiosas y bien raras en esas familias que, pues, no están haciendo nada bueno. Y es sí. una gran empresa el armamento y todo eso, pero es para matar gente. Mm -hmm. O sea...
5: ¿sí? Yo creo que la diferencia ya para ir cerrando esta temática uh -huh. del reino y ahorita leemos el 28, 20, 21, ¿verdad? Pero para ir cerrando un poquito esta, eh, yo el yo pienso que hay dos como dos puntos que nos harí, tomarían conciencia para quién trabajas, para el reino de Dios o para el reino de este uh -huh. mundo, para mí, el ver a la persona, uh -huh. Dónde estás, yo no sé en qué trabajas, Memo. Dónde estás, si tú ves a la persona, yo estoy trabajando para el reino. No estoy trabajando para ese trabajo. Yo aquí vengo a trabajar para el reino, a la radio. Vengo a trabajar por el reino. En mi comunidad, trabajo por el reino. En mis retiros que hago, trabajo por el reino. Eh, mis clases que doy de Biblia, trabajo por el reino. Llevo trabajando por el reino a conciencia de que, desde que entré de misionera. ¿En qué trabajo En el reino. Nunca te vas a jubilar, porque ahí nadie te jubila, ¿verdad? En el reino de Dios siempre vamos a tener trabajo. Ver a la persona. Y segundo, servicio. Porque veo a la persona, le sirvo. Cristo, y esto es, para mí es, pero no soy una sirvienta, vulgarmente llamada. Soy una persona que sirve. Veo. Porque si no veo a la persona, ¿por qué Cristo siempre se dedicó a servir? Y porque veía a las personas. Este es un hijo de Dios, no es cualquiera. El otro es mi hermano. Tengo razones para, para ver a la persona. El otro es un hijo de Dios. Es un hijo con los mismos deberes y derechos que yo. Es una persona querida, amada, que Cristo pagó por ella. Todo esto me va hablando del reino de Dios. ¿Y qué más veo en esa persona? Eh, eh, una persona... Con deberes, con, con igualdad de derechos. Me da sentido. Entonces, eh, y luego, ¿qué te puedo ayudar? Y cua, si nos viéramos un poquito todos así, seguro que nos sacaría reino de Dios. Instauraríamos otros ambientes donde estamos. Eh, y si le ofendo a mi hermano, y tengo otra razón más fuerte cuando veo a la persona, hijo de Dios, mi hermano, y Cristo está en él, como hemos visto en otros programas. Entonces, yo, igual que el otro, tengo a Cristo dentro de mí, pues voy de Cristo a Cristo y vamos creando reino, reino, reino. Eh, ¿Quién me va a pagar? Pues mira, eh, Dios, ¿se acuerdan que lo que tú decías en estos programitas? Dios te va a pagar nada de lo que des, ni un vasito de agua de lo que des, quedará sin recompensa. ¿Cuándo, dónde, cuando Dios quiera? Lo cierto es que me va a pagar. Uh -huh. No, 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 ya en ahorita lo, si lo necesito se lo pido, pero si no lo necesito, ay guárdamelo y comparto, porque como el padre del hijo pródigo, cuanto más dio, más se le multiplicó, dice cien, si tú das uno, Dios te devuelve cien, el que deja casa padre o madre por mí, le daré cien veces más de lo que tiene o de lo que dejó, oye, salimos ganando, yo estoy millonaria, <risa> <risa> solo que no tenemos sí. caso.
6: Sí, no, y es que. Eh, realmente Dios trabaja de una manera tan curiosa, por ejemplo me quedé pensando que le dijiste a Memo si este en qué trabajaba, trabaja en lo del restaurante, entonces si él aplica los valores del reino en su trabajo Construye va, a quedar, reino. Va, va a construir reino pero al mismo tiempo si, depende del ambiente con que él se encuentre en su trabajo eh, le va a ir bien porque cómo va a quedar mal si si él es honesto en su trabajo, si él es generoso en su trabajo, todo eso, eso son virtudes de un cristiano. La honestidad, la generosidad, este, la, la, ser pacífico, eh, no se va a poner a discutir por cualquier cosita en su trabajo. Entonces, eso le da una calidad humana muy bonita que es muy apreciada en su claro, trabajo.
5: Y un progreso.
6: Exactamente. Entonces, eh, eh, claro... Entonces va a quedar bien con su trabajo, le va a ir bien. Eh, habrá otros momentos en los que, por ejemplo, cuando, la, cuando, como les decía, en ambientes de trabajo de gobierno donde no te permitan hablar de Dios y cosas por el estilo, y que a veces por ser cristiano vas a quedar mal. Esa es la contradicción del mundo precisamente. Entonces ahí es donde uno tiene que... Es eh, decir, Santa Teresa, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, era interesante cuando le decían, ¿por qué hace las cosas así? ¿Por qué es tan generosa en su trabajo? Porque ella decía, es que yo veo a Cristo en el pobre. O sea, cuando yo estoy atendiendo a estos enfermos, a estos pobres, estoy atendiendo a Cristo. Y bien curioso, cuando el reportero hablaba con los atendidos, con los pobres y ¿sí? ¿Tú qué sientes cuando cuando la Madre Teresa te está atendiendo? Dice, es tan buena, dice, siento como si el mismo Cristo me está atendiendo. <risa> <risa> es bonito, bonito, o sea, ahí está Cristo. Sí, Tanto, sí, sí. Eh, eh, madre Teresa atiende a Cristo y el pobre eh, se siente atendido uh -huh. por Cristo. Es, ahí está
0: Cristo. ¿Y, y la importancia de que nuestros jóvenes entiendan esto, Padre, porque... Uh, cuando los muchachos empiezan a, a pensar qué carrera voy a estudiar uh -huh. o qué profesión quiero desempeñar, eh, nosotros como padres nos toca decirles, uh -huh. ¿verdad? Dios te ha dado talentos, ¿tú ¿qué te gusta, uh -huh. verdad? Uh, por ejemplo, a un muchacho que es muy bueno para dibujar, para el arte, uh -huh. quiere estudiar algo así, quiere, bueno, está bien, pero nosotros como padres decirle, está bien, mi hijo, esos son los talentos que Dios te ha dado. ¿En qué carrera crees que tú los puedas utilizar para uh -huh. el reino de Dios? Exacto. Porque dicen, pues, no, pues, pues ¿cómo? Claro. Pues yo más voy a hacer dibujitos, o más quiero hacer películas, <risa> o más pero pues no, pues, ¿cómo voy a de darles eso? Uh -huh. esa, es que ellos piensen, ok, si voy a estudiar para ser un médico, uh -huh. yo puedo pensar, bueno, pues, voy a salvar vidas, voy a hacer... Pero, ¿por qué lado me voy a ir? Uh -huh. Porque la medicina, pues, también tiene sus que veres, ¿verdad?, entonces ahora ahí nos ponen nunca. a pensar que el muchacho mientras está en su carrera, cuando empiecen estas est, eh, los maestros que les quieren cambiar su, uh -huh. su forma de pensar, que no que, uh -huh. que, que el feto no es que la, los bebés no tienen vida o que no que no importa los ancianitos no tienen que sufrir, entonces que ellos tengan bien firmes no, yo estoy estudiando esto para todo lo contrario para poder respetar la dignidad de las personas, para poder hacer reino de Dios y cualquier carrera o cualquier profesión, tiene que ser mejor una carrera universitaria, cualquier profesión que uno desempeñe, que nuestros hijos quieran hacer mecánicos, que quieran ser tener una ruta de jardín o que es lo que el padre está trabajando en eso, pero en todos esos detalles que el muchacho sepa, que todo lo que voy a hacer tiene que ir encaminado a eso. Uh
6: -huh, a la vida eterna. A la
0: vida eterna y al bien de los demás, a la justicia. Aquí también nos, nos mencionaba la justicia y la paz, uh -huh. que es el reino de Dios.
6: Uh -huh.
7: Uh -huh. Es, es complicado a veces porque, o sea, el padre hablaba un poco de mi trabajo, pero sí, en los trabajos a veces yo creo que llevamos, o sea, ocupamos un trabajo, ¿no?, pero si llevamos en la mente en el corazón que vamos a construir reino de Dios y a trabajar juntos, como usted decía, y empatarlos, definitivamente el trabajo se hace más sencillo, más fácil. Y yo creo que las mismas personas con las que estás trabajando lo sienten, eso es, eso es definitivo. Pero cuando uno vive lo contrario, ¿verdad?, que el mismo, el mismo jefe o el mismo que está manejando el lugar es lo contrario, entonces, y te, y te hacen ver como que si tú haces esto, tienes que hacerlo como ellos dicen, y a veces es lo contrario de lo que tú quieres hacer. Tienes que buscar la manera de trabajarlo, ¿verdad? Para que, para que lleves el reino de Dios y para que lo, lo empates con tu trabajo. Claro. Es, es difícil a veces. A veces, como dice él, pues es, es, llegas y pues piensas en ser humilde, en ser servicial, en hacer tu trabajo honestamente. Pero a veces se dan situaciones en las que a, a, eres arrastrado. A veces es, o sea, yo creo que nos pasa a todos. Claro sí. Pero cuando lo llevamos en la conciencia, yo creo que poco a poco lo vamos aplicando y vamos creciendo, lo vamos uh -huh. desarrollando, buscamos la manera, ¿verdad?, de saber navegar eh, entre lo que nosotros queremos y lo que nos están pidiendo, es saberlo manejar. Yo creo que eso es eso es bonito, saberlo hacer. Lo difícil es cuando no lo llevamos en la conciencia eso, si nada más llevamos en el trabajo, de que lo que me dijeron, no, pues él me dijo que lo hiciera así. Y como sabes, siempre se busca un culpable, ¿no? Pero pues él me dijo que lo hiciera así y yo lo hice así y si no te gustó, pues es que él me dijo y, él me, y ella me dijo uh -huh. y, y es que el otro me dijo y entonces empieza la bolita a rodar y estamos haciendo las cosas claro. equivocadamente. Claro. Pues yo creo que tenemos, que tenemos que saber cómo entrar a un lugar, incluso decir en nuestro trabajo, en nuestro mismo hogar, uh -huh. con nuestros amigos, saber navegar entre todos ellos,
6: ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo
5: creo que es la conciencia.
6: Sí, por eso, es, por eso es importante informarnos bien. Uh -huh. O sea, todos estos estudios que estamos haciendo del catecismo son valiosísimos porque van formando tu conciencia. Uh -huh. Y entonces, cuando te encuentres en, ante esta disyuntiva de que en tu trabajo se te está pidiendo hacer algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, uh -huh. ahí es donde tú tienes que poder, poder decidir, ¿sabes qué?, esto no lo voy a hacer. Uh -huh. Hay doctores ahorita que se están enfrentando a esas cosas, uh -huh. porque desgraciadamente eh, la medicina puede ser instrumento de gran poder, de gran poder para manipular a la gente y todo esto, porque como es una obligación, tengo que curarme, tengo uh -huh. que entonces, no sé, se está metiendo el diablo también allí, y unos doctores ahora, pues con todo esto de las leyes en contra de la naturaleza que están poniendo, por eso sufre la naturaleza, porque mm. la soberbia, la avaricia, la vanidad eh, quiere, apro, se aprovecha de la naturaleza y ahora hasta en contra de la ciencia están poniendo leyes. Entonces ahí es donde uno dice el doctor es, mi doctor que yo tenía, tuvo que enfrentarse y dice, no, mejor ya me voy a retirar. Me están obligando a hacer cosas contra mi conciencia, no quiero, mejor ya mm -hmm. me retiro. Y se retiró y me dejó mm -hmm. bailando en la lona. Pero
5: bueno. <risa> <risa> no, Yo también decía que eh, es tomar conciencia. A mí puede que mi patrón me esté humillando porque no tengo papeles, uh -huh. porque lo que tú quieras. Si yo soy consciente de que yo estoy trabajando por el reino, tú me puedes estar humillando. Eh, por supuesto, no me, si puedo hacer algo, lo voy a hacer. Pero la conciencia que te da que hay una justicia, que yo no te voy a odiar, porque el, el, muchas cosas se juegan en el corazón. El progreso, porque aquí estamos profundizando el auténtico progreso del ser humano. Uh -huh. A mí, yo progreso si me parezco a Jesús, en cualquier circunstancia, en cualquiera. Yo ahí, si me dejo vencer por el odio, por el egoísmo y devolver mal por mal, eh, ese progreso, ese ladrillito que tú decías el otro día, Edith, no voy a tener. Pero si yo domino mi orgullo y eh, arrebato y, y, y callo, y, y si puedo decir algo educadamente, lo voy a decir, eh, sé que algún momento se hará justicia, porque como estoy en el reino, Dios me la va a hacer, no yo, y me la va a hacer, ah, pero es que este le, cada vez le va bien, y a mí cada vez me va mal, no te preocupes, la vida da muchas vueltas, muchísimas vueltas, que va a haber justicia, va a haber justicia y esa persona que te está ofendiendo o que está hablando mal de ti o que se está aprovechando, eh, eh, digamos, eh, yo voy, eh, si yo me soy consciente de decir no, no voy a, ni voy a responder porque llevo, tengo que llevar el pan de mis hijos, pero no me dejo por dentro que me plaste, no me siento ninguneado, no me siento, eh, no, porque sigo teniendo dignidad incluso más que la otra persona que me está ofendiendo. Es por, va por ahí ese también eh, otro, otro camino de progresar ante las injusticias, ante las humillaciones, ante cuando te dicen algo y sin quitar todo lo que hemos dicho, eh, ese decir la verdad o lo que decía también el padre. O eh, sigo trabajando, nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo, soy una limpiadora de casas y, y, y de pilón, eh, ta, ta, ta. ¿Y quién? Y yo con un título y limpiando casas y, y etcétera, etcétera. Pues fíjate que Dios te va a pagar en compensar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo porque porque estás trayendo el pan a tus hijos. Y eso para Dios tiene mucho valor. Es un valor. Si pudieras tener otro trabajo, claro que sí, pero estás donde estás porque no te quedó de otra. Entonces, eh, eh, todo ese sentido de tras, darle trascendencia a lo que hacemos de reino, nos abre por dentro unas ventanas que ya puede el otro progresar y estar eh, en trabajando en, en Silicon Valley, pero no está pensando en el bien de los demás. No avanza, no avanza, no creces, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿qué les parece si leemos el 2821 para ir Perfecto. terminando este bloquecito del Venga tu Reino?
6: Pero está muy grande este número. <risa> A ver <veces> si acabamos. <risa>
7: yo le ayudo a leer la mitad muy bien
6: 2821 vamos a terminar este apartado del venga a nosotros tu reino dice así esta petición o sea la del venga a nosotros tu reino esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús del capítulo 17 del evangelio de San Juan presente y eficaz en la Eucaristía su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Cortito, mm. pero, pero picoso. Eh, fíjense lo que está diciendo. Primero, la primera parte del número la está refiriendo al Evangelio de San Juan, capítulo 17, que es la gran oración eh, sacerdotal de Jesucristo. El reino de Dios, Padre, eh, te doy gracias, porque estos han aceptado tu palabra, para aceptar su palabra, ya aceptaron el reino de Dios. Y no solamente en teoría, porque es, la van a poner en práctica, van a extender el reino de Dios, van a empezar a trabajar por el reino de Dios, van a, a eh, eh, trabajar por el reino de Dios, es comunicarle al otro esta palabra. Fíjate qué bonito, la palabra es ese proyecto de Dios. Es esta encarnación de la palabra. Es, es que es, es tan bonito, tan profundo. Cuando tú escuchas la palabra de Cristo y la dejas entrar, estás entrando al, al mis, a la misma dinámica de la encarnación que la Virgen María desató con su sí.
3: Uh -huh. O sea,
6: ella encarnó, la palabra se encarnó en ella, quedó embarazada. Claro, yo no voy a quedar embarazado, <risa> <risa> pero... Con mi cuerpo estoy encarnando la palabra de Dios y yo la estoy aceptando. Entonces mi cuerpo entra en la dinámica de la encarnación. Mi carne en, entra en la dinámica de la encarnación porque yo al creer la palabra de Dios mi cuerpo ya va a empezar a moverse para hacer la voluntad de Dios. Para, mi lengua va a empezar a moverse para hablar la palabra de Dios. Mi mente va a empezar a cargarse con las ideas, con los planes, con los proyectos de Dios y voy a hablar el proyecto de Dios prácticamente me estoy convirtiendo en un ángel en un ángel que va a transmitir porque ángel, evangelio que quiere decir este mensaje de Dios, evangelio buena noticia entonces yo me estoy convirtiendo en ese ángel que transmite el mensaje de Dios, en profeta cualquiera de nosotros que escuche, entonces se está convirtiendo en eso, esa es la primera parte de este número tan chiquito y después viene la segunda parte que es los hechos también, también está manifestando los hechos, presente y eficaz en la Eucaristía su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas, mm. o sea estás dando frutos de vida nueva fíjense cómo cada una de las bienaventuranzas te lanza al reino de Dios, mm -hmm. cada una ninguna mm -hmm. es de este mundo, bienaventurados los pobres porque suyo será el Banco de América, ¿no? <risa> de los pobres porque suyo es el reino de los cielos, la primerita. ¿verdad? Y así cada una de las bienaventuranzas te está lanzando, te está abriendo al reino de Dios. Los frutos de cada sacrificio, de cada eh, paso que son las bienaventuranzas, es el reino de Dios. Estás construyendo, si, si tú vives las bienaventuranzas, estás construyendo el reino de los cielos no el reino de este mundo, pero que al mismo tiempo eh, cuando trabajas para el reino de los cielos en este mundo estás humanizando, estás divinizando a la humanidad y a la humanidad la estás, yo no sé es que esto es lo que estamos diciendo en todo este tiempo, ¿no? Eh, no trabajas para el mundo, trabajas para el reino de Dios, pero estás bendiciendo a este mundo, mm. estás
5: haciéndolo progresar haciéndolo progresar así obviamente. es así es así es cómo les va quedando de claro está quedando sí, claro sí, sí, muy... no sí pues yo también entendía eso no o sea cuando dice aquí está esta petición venga a tu reino está sostenida y escuchada en la oración de Jesús yo me imaginaba cuando leía, rele... como si Jesús estuviera rezando así al Padre porque dice está sostenida el reino Sostenido en Cristo, escuchada por el Padre y nosotros, como si Cristo estuviera haciendo desde hace siglos uh -huh. esta oración, Exacto. haciendo y nos está capacitando para vivir el reino. O sea, si Cristo me está capacitando para vivir el reino, no puede ser que no, no pueda vivirlo. Uh -huh. Vivir en el antirreino es más difícil que vivir en el reino. Eh, yo ahí entendía Jesús lo, y luego dice está siendo sostenida por Cristo por su oración sacerdotal, pero también está siendo sostenida por la Eucaristía, porque Cristo también se quedó en la Eucaristía. Entonces, en cierta forma, eh, está como asegurado que podamos entrar todos a vivir en este reino de Dios. Es 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 como para saborearlo, ¿Por qué a veces dices, ¿por qué no vivimos en el reino de Dios si está? Cristo nos está metiendo a todos como en vereda, a toda la humanidad. Métanse al reino. Está en la Eucaristía capacitándonos para participar. Porque a veces estamos más en el antirreino? ¿Por qué a veces el corazón? Yo digo que es ignorancia. No me queda sí. otra. No, es pura in, No, desconozco y me quedo. Prefiero quedar, eh, no ir al banquete como lo vamos a ver las lecturas que nos dicen las lecturas. Dios invita a todos a entrar al banquete, porque el reino es el banquete, y unos prefieren quedarse con la yunta de bueyes, otros se quedan por allá en el camino, y no quieren entrar al reino, no, preferimos quedarnos, eh, eso, con bueyecitos,
0: ¿verdad? Seguramente todos hemos pasado una situación de que nuestra familia, nuestros amigos, nos dicen, ay, ¿por qué haces esto? Y, ay, ¿por qué vas a misa? Exacto. Todos nos critican, hay muchos cristianos perseguidos, ¿qué otra cosa, Padre?
6: Bien, bienaventurados los pobres de, de, espíritu, de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y les digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por, su, por mi causa. Alégrense y reconcíjense porque su recompensa será grande en los cielos
0: ahí está, la tenemos fácil Pues
6: cuando
7: eso nos quedamos y cuando eso nos despedimos cordialmente me despido soy Guillermo Robles,
5: Edith González Yolanda Barajas, misionera del Vermont Day
6: y el padre Rodolfo Llamas que les da la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
7: Amén, Amén. hasta la próxima
3: I'm yeah. yeah.
5: Fue hace años. ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer. El dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande. No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972-900-SANA. No tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame
2: al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
0: Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial
6: Estamos saludándolos e invitándolos al retiro
7: de Adviento. Estamos organizando los caballeros de Conor de la iglesia San Juan Diego. Estarán como predicadores el señor Saulo Hidalgo y en la alabanza el señor Miguel Aquino. Es el 25 de noviembre del 2023 y nos acompañen en la iglesia San Juan Diego.